0: Este episodio de Quinótico Especial Festival de Venecia es posible gracias a la contadora de películas, la cinta de Long Sherfic, que aspira a representar a España en los Oscar y que es la apuesta de producción más ambiciosa de la historia de la contracorriente films. Con Isabel Coixet en la coescritura del guión y con Antonio de la Torre y Berenice Belló como protagonistas, la contadora de películas tendrá su premier mundial en el Festival de Toronto y va a inaugurar la Seminci de Valladolid. Es una producción española ambientada en Chile y es un homenaje al cine en sala que quiere contribuir a la recuperación del sector de la exhibición. La contadora de películas, es una de las producciones que aspiran a la terna española de los Oscar y llegará a las salas el próximo 31 de octubre. Y para nosotros, hoy es martes 5 de septiembre de 2023, comienza el sexto episodio especial de Quinótico desde el Lido.
1: Quinótico, especial festival de Venecia con David Martos. Quinótico.es
0: Sexto episodio del podcast especial de Quinótico desde Venecia. Eh, hoy también grabamos de noche. Estamos eh, justo a las puertas del Palacio del Casino, entre el Palacio del Casino y el Palacio del Cinema. Y acabamos de ver, Janina perezarias Arias, empiezo por ti, buenas noches.
2: Muy, muy.
0: Una manifestación que parece que es contra Woody Allen.
2: Sí. Exactamente, eh, no sabemos de quién, pero sí que eran, eh, se escuchaban voces de chicas, eh, nuestro compañero, nuestro colega y amigo Jordi de Radio Nacional de España se acercó a hacer un vídeo y gritaban algo parecido a las mujeres no tienen voz y paren de ponerle los focos a los violadores esto Estamos empezando con la gala de la nueva película de Woody Allen Y ese es el regalito que le tienen estas chicas a Woody Allen aquí en el Lido
0: Bueno, como ya ni se tiene que ir a una película en nada, en tres minutos Empiezo por ella, luego hablaremos los demás Está Dani, está Alejandra Hola Dani, ¿cómo estás? Hola eh, Pero primero te pregunto por Priscila antes de que te vayas Porque quiero que hables de la película Luego nos quedaremos aquí eh, Supongo que habrá más defensores que detractores Sois defensores casi todos eh, ¿Qué te ha parecido Priscila, que es una película dirigida por Sofía Coppola y que suena así? Priscila, que ya ni.
2: Priscila, de verdad que me ha dejado gratamente sorprendida, eh, porque claro, te encuentras con una, sobre papel es una biopi. Eh, sobre Priscila Presley, que fue la esposa de Elvis Presley. Y, y claro, tú te esperas otra cosa, ¿no? Tú te esperas una cosa lineal y esto, pero entonces te caes en cuenta que la ha hecho Sofía Coppola. Y claro, lo que hace Sofía Coppola aquí es, sí, narrar en cierto sentido la historia de Priscila, pero más bien la evolución de, de, desde una chica de 14 años que conoce a esta estrella y se queda afocada, o sea, se queda, se queda ciega en todos los sentidos con, con esta estrella hasta convertirse en una mujer que tiene que buscar su propia identidad. Eh, para mí, aunque Sofía diga que no, para mí es una película profundamente feminista que aunque mmm, tú la ves que tiene una, eh, digamos una narración bastante tranquila, una paleta de colores que tiran hacia los pasteles y todo esto, está atravesada por un hilo de terror que, te, que de verdad, que a mí como mujer, me, me, me caló profundamente. Eh, de verdad que Sofía Coppola ha hecho una gran película y, y bueno, estoy deseosa que la vean todos para que, que la comenten.
0: Bueno, nos quedamos aquí hablando de la película, te tienes que ir a la, a la tuya que son tres minutos. ¡Hala, hasta mañana!
2: Adiós.
0: Bueno, ahora presentamos al resto de personas que están aquí en la mesa, pero antes escuchemos eso que ha dicho Sofía Coppola en la rueda de prensa. Y es que le preguntaba a nuestro compañero del, del Boston Herald si es una película feminista y ella decía que no.
3: Hola, Steven Schaefer for the Boston Herald.
4: Congratulations, just an amazing, amazing film, Sofía um, I wanted to ask this. I, I, it always seemed like this was a great romance, uh, you know, a fairy tale kind of uh essential for the Elvis legend and this movie sort of deconstructs it into uh, uh, emotional abuse physical physically threatening it's like the darkest picture i think we've ever seen of Elvis Presley as this woman emerges finally with her own voice to say i'm i'm walking out of here is do you see it as a, a feminist uh tale specifically and was that what you think is sort of surprising about Priscilla and Elvis?
5: No, to me it's a, a, a human story and, and Priscilla really sheds light on the ups and downs uh, of a relationship and shows other sides to it and it's um, and really her evolution um, as a girl into um, this world and, and then finding her uh, find, and then leaving to find her own point of view so
0: Decía que no, que es una historia de amor entre dos personas Yo diría que de desamor más bien Y que ha intentado retratar a las dos partes Estamos en el festival de las dos partes También está aquí María Cusó de Raku, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí
0: eh, qué bien que estés en el podcast, eh, un año más.
1: Hombre, es que estar en Quinótico es como <risa> estar en el sitio en mayúsculas.
0: <risa> Anda ya. Y también está Alejandra Musi. Hola, Alejandra.
3: Hola, ¿qué tal, David? Aquí sobreviviendo.
0: Bueno, yo creo que soy el más contrario a Priscila, que todo el resto se ha gustado bastante. Así que empezamos, si quieres, por ti, Alejandra.
3: Sí, sí, nos hemos, nos hemos, nos, hemos estado tira y tira afloje David y yo, y todo el día con Sí, Priscila. por el chat. Eh, a mí me parece una película bellísima en la que Sofía ha tratado con muchísimo amor a, a, a esta mujer, que, que yo fíjate que sí defiendo la visión de que es una historia de amor, porque sí creo que es una chica completamente enamorada de la figura de Elvis y de lo que representó para ella, y me encanta porque eh, está muy basado en el libro que ella escribió, y es su visión de su vida con Elvis, de cómo lo conoció, de cómo se enamoró de él, de cómo fue todo su desarrollo, eh, y me parece que está llena de detalles preciosos, sutiles, que Sofía ha cuidado como toda esa parte de mostrar a esta Priscila y que no nos olvidemos de ella, porque algo que aprecio mucho de la película es que creo que la figura de Elvis es tan grande y tiene, es tan icónica que, que el haberlo despojado de muchas cosas que se pueden comer a Priscila en cualquier momento, el poner ciertas canciones, el ponerlo en el escenario, cosas que Sofía evita en pro de cuidar a Priscila, son pequeñas cosas de una maestría genial que tiene Sofía Coppola en esta cinta y que son las que te hace realmente entrar en ese personaje.
0: Bueno, Priscila Presley estaba en la rueda de prensa, estaba sentada ante los periodistas, no quería figurar en el estrado, finalmente una, una colega le ha preguntado y ella ha cogido el micro, primero se ha puesto un poco a sollozar y luego ha estado explicando que sí que se ve reconocida en la película y que la película trata de, de su relación íntima con Elvis entre el 59, que se conocen en una base alemana y el 72 que ya se va, y ella dice que se fue no porque no le quisiera, sino por el ambiente que rodeaba esa casa.:
6: I was 14, I was actually a little he was very kind very soft very loving but he also respected the fact i was only 14 years old we were more in mind and thought and that was our relationship yes he called me uh, when things weren't when he came back to the states that was also part of our relationship telling me all his woes and on what was happening and how upset he was on the screen um, with the director. And I don't know why he put so much trust in me, but he did. And I never, ever, ever told anyone that I was seeing him. And that was another uh, another issue that he, that he uh, loved, is the fact that I never gave him up in any way. I never told anyone at school that I was seeing him. So we built a relationship, and that uh, relationship went on until, yes, uh, I left. And it wasn't because I didn't love him. He was the love of my life. It was the lifestyle that was so diff difficult for me. And I think any woman can relate to that. But it didn't mar our relationship. We still remain very, very close. And, of course, we had our daughter. and. I made sure that, you know, he saw her all the time, and we had, it was like we, we never left each other. So I want to make that clear. Thank you. Thank you. Thank you
3: very
4: much. Dani. A mí es que me parece que es un relato súper interesante porque... Tienes que coger el micro en horizontal. Porque Va, no luego estás bailando. Es que encima hay un viento increíble Exacto, ahora mismo. Exacto, estamos seguro acalados de en la Venecia. sala de Arsena, eh, Que Me parece que es un relato súper interesante en, en su aproximación, porque no creo que la victimice, creo que eh, Sofía cuenta que realmente ella también toma decisiones cuestionables pero al mismo tiempo eh, la humaniza mucho y cuenta la historia desde, desde su punto de vista. Siempre seguimos a, a Priscila durante el 98% de, de la historia. No vemos a, a Elvis cantar también porque no tenía los derechos para utilizar la música, porque el patrimonio del cantante no estaba encantado con la idea de la película. Porque Jacob Elordi
0: no ha tenido la preparación vocal de Austin Butler. Bueno, Austin también. Incluso u, le poseyó el espíritu.
4: Util, utilizaba, <risa> utilizaba la voz eh, de Elvis y esta mezcla que hacen ahora de sí. cantar y coger la canción original y hacer una mezcla, como hizo Rami Malek también pero eh, creo que, que además una cosa que, que yo he interpretado así, sí, creo que hay amor, pero al mismo tiempo creo que los dos eh, tienen como un acercamiento un poco egoísta Y muy personalizado de la, de la historia Ella para mí se enamora de Elvis Como se podría haber enamorado de cualquier otra estrella de música Porque es una adolescente de 14 años Alejandra en este caso ha leído el libro Y seguro que sabe más cosas que yo Pero la interpretación que yo hago Es que es una chica de 14 años Que de repente se le pone delante la fantasía romántica Adolescente definitiva Y obviamente la abraza Porque cómo no iba a hacerlo Y al mismo tiempo creo que Elvis Tiene mucho cariño a a Priscila, pero no tiene, como que es una cosa súper interesante de la película, que, que a mí me ha sorprendido, lo poco sexualizada que estaba la relación y que la propia Priscila lo ha contado en la rueda mm -hmm. de prensa, que ellos no, no hacían sexo, que se querían, pero no, ah, no practicaban sexo. Claro, yo creo sexo, que se refería al principio de la Sobre relación. Sobre todo, claro. claro menor sí, sí, de la... sí, sí, sí. sí. Pero en la película no vemos como, no sí. vemos como lo hacen tampoco. No. Eh, porque es una cosa ahí secundaria Y creo que él lo que está buscando Es la, la familia que perdió eh, Cuando se muere su madre Y es algo súper interesante Aparte de, de la luz de gas que le hace A la pobre Priscila mm. en todo momento Cuando eh, le ponen los cuernos Con por ejemplo la actriz Margaret Le dicen no te preocupes que no me voy a ir con ella Porque ella nunca aceptaría eh, La posición de sumisión en la que Te quiero poner Exacto. a ti, no se lo dice tal cual Pero el mensaje es ese
0: Bueno María
1: no, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Dani y ahora que ponías el insert de, de Priscila yo creo que precisamente nos ha ayudado al menos a mí y creo que a muchos a entender el, el, el qué de esta película ¿no? yo también creo que no es bien bien una historia de amor en el sentido de que también, como Dani creo que ninguno de los dos está enamorado es una chica de 14 años que está absolutamente cegada por un mito ¿no? que es su estrella del rock favorita y luego es tan joven que no tiene suficientes herramientas como para detectar que muchas de las actitudes que él tiene con ella son abusivas, tú como espectadora si eres mujer encima aún mucho más pero como un espectador crecido, vivido que has tenido relaciones más o menos sana vas detectando todas las red flags que van pasando en esta relación, pero es súper obvio que ella no y cuando una Pristila de 78 76 años esta mañana nos ha dicho yo no lo dejé porque no le quería sino porque su estilo de vida no me funcionaba Queda súper claro, ella sigue siendo esta chica de 14 años que se enamoró locamente de una idea que nunca llegó a pasar. Y yo creo que esta es la magia de esta película, que está retratado todo esto desde una sutileza y desde, una, desde un sitio, desde el máximo respeto, que creo que es muy difícil de hacerlo.
0: Bueno, yo eh, veo la parte que decís del retrato de la relación de, de maltrato por parte de Luis hacia Priscila y esa parte me parece interesante no me parece que sea nueva, pero me parece interesante verla en pantalla. Ahora, me parece una película de una frialdad apabullante, me parece una película en la que los dos actores protagonistas no dan la talla, ni Jacob Elordi ni Kaylee Spani que no sé cómo se pronuncia muy bien creo que ninguno de los dos da la talla creo que ninguno de los dos... Eh, no me, no me creo Es decir, vosotros decís Esa relación era interesada eh, Pero Ahí no saltan chispas Y los malos tratos surgieron Si tú lees lo que dice Priscila Y escuchas a Priscila, de las chispas y ahí nos soltan si es la pantalla. Ella, eh, Sofía Coppola, tiene un estilo muy depurado, lo aplica a la película, se ve claramente toda la película como desvaída, eh, los colores fuertes que caracterizan la relación están todos lavados. Yo creo que entras en una especie de anestesia cuando ves esta película que incluso le resta gravedad a los actos de verdadero maltrato que ves en la pantalla de Elvisa Pristina. Y eso es lo que yo pienso y por eso me ha dejado la película bastante frío contra el mundo, porque la crítica americana Dani la está poniendo por las nubes. ¿Y la de Quinótico? Sí, hoy ha habido el caso de dos películas, luego hablaremos de otra, en la que la crítica de Quinótico ha puesto, ha puesto bien las películas en contra de mi criterio. Solo un apunte de los actores, que es que yo creo que Exacto. Sofía Coppola no es la clase de directora
4: de actores. Nunca lo ha sido, salvo el caso de Lost in Translation, que Bill Murray era un personaje mucho más cuidado que el resto de su sí. filmografía. Yo creo que ella es una eh, cineasta que le interesan más la, las emociones y los sentimientos y el estado mental Que es lo que más me gusta De, de esta Priscila Que los personajes como tal Obviamente no hacen eh, Lo que hacía Austin Butler, eh, Butler Pero es una película muy distinta y, y aparte El Ordi Que estoy de acuerdo Que está por debajo de él eh, Sin duda Pero es que no tenía El arma secreta De, de Elvis Que era actuar, que eso no lo vemos, claro
3: yo, yo estoy en desacuerdo completamente con David, como ha quedado claro creo que está perfectos los personajes porque de lo que se trataba en esta película era demostrar precisamente esa relación como más emocional, sí. de esta ternura, de esta niña pequeña que hablábamos del enamoramiento es verdad, quizá no es una película de amor sino de enamoramiento, sí, estoy de, de esta palabra en inglés que me encanta, que es infatuation ¿no? Sí. Eh, y creo que eso es lo que hay. Eso es en ¿no? en, 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 <risa> eh, pero, pero creo que los personajes son perfectos porque esta chiquita, Kaylee, eh, parece una bebé y además es que hoy en la rueda de prensa yo la veía y decía es que es impresionante esta niña que tiene 20, 20 años, 25. ya 20 y pico, no veintitantos años sí. y parece una niña de 13, 14 añitos. Sí. Y, y ver a esta niña pequeñita, como pollita, hasta incluso como, como muy bajita, de alto, de a diferencia de la altura de Elvis, todas esas contrastes hacen que sientas como unas ganas de abrazarla, de, de protegerla como esa sensación de ternura mm. que te despierta, que creo que es lo que estaba buscando Sofía Coppola, entonces me parece que en ese sentido el casting es perfecto, y luego este Elvis que claro, lo vemos no, no, no cantando, no en personaje todo el tiempo y tal, sí, pero eso. que es parte de es una relación íntima, nos estamos metiendo a la vida real entre mm. ellos dos, que por lo que ha contado hoy Priscila también, y lo que ella cuenta en su libro pues era ese Elvis que lo que necesitaba era una confidente, alguien que lo escuchase alguien que tuviera las mismas referencias, eso que no le daban todos los que estaban a su alrededor llenos de ruido, ¿no? Y era una parte íntima que tiene un
1: punto muy creepy, porque no dejemos de, o sea, no olvidemos que Elvis tenía 10 años más que ella, y entonces esto es muy raro, y este tío coge a una chica de 16 años y se la lleva a América desde Alemania para tutorizarla, para estar allí con ella para dormir cada día con ella sin tener relaciones sexuales, o sea, que creo que este es, no sé cómo has dicho, pero me ha gustado mucho la expresión, ¿no? que era como fría un poquito en la aproximación que hacía Sofía Coppola para mí súper necesario, porque es que realmente es frío, es raro, es antiséptico, mm. es como una cosa que no es natural
4: y además me parece súper interesante el díptico que forma con la película de Lurman porque cada una tiene sus herramientas aquí por ejemplo no vemos al gran villano de, el de Elvis el coronel que hacía Tom Hanks y por una parte creo que Elvis era una película sobre el mito eh, y Priscila es una, desde el punto de vista de Elvis, es una película sobre la persona. Y por eso creo que son dos visiones complementarias y yo creo que es, se desmonta, o al menos a mí me ha pasado, lo de que no es una película emotiva en el momento en que ella llega a ese clímax final y con 27 años, que es muy joven todavía, dice yo no quiero esto, yo me voy de aquí y de repente empieza a sonar Dolly Parton que quién necesita a él mismo, <ríe> cuando tienes a Dolly Parton
0: <ríe> Bueno, yo creo que en los festivales a veces hay películas que están bien y que las circunstancias las eh, derrumban y hay películas que no están tan bien o que, o que no llegan a un cierto nivel y que los contextos las ensalzan. Y bajo mi punto de vista, esta película ha sido recibida de una manera muy oportuna por mucha gente, por el tema, por, por la agenda. Y que la película está un poco por debajo, pero ¿quién soy yo para Qué decir esto? Qué sinvergüenza, por favor. ¿Quién cuando, soy yo para decir esto? Cuando la última
1: conclusión es esta, ¿eh? Después de todos estos no, argumentos, no, yo no Yo no,
0: yo yo, yo no soy, quiero ser el último, si alguien quiere decir algo después, puede. No, una cosa muy Porque rápida. Tenemos que pasar a la siguiente. Sí, sí, pero una cosa muy rápida. Y es que eh, Sofía Coppola
4: podría haber hecho algo como eh, María Antonieta, como más eh, colorido, más
0: jazz. Queen,
4: que no es lo que hace en este sentido. Yo en creo este que el caso la, es que, que lo mismo que, 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 le falta que la no es muy, este muy bien. estético,
0: que, que creo que eso está, sino que le falta pasión. A la película le falta pasión. Y los, a, esa, la situación que viven los personajes tiene que partir de la pasión que no veo por ningún sitio.
3: Pues a mí es la película que más me gusta de Sofía Coppola hasta el momento y además algo que me encanta de Priscila y lo tengo que decir que está creo tanto en Elvis como Mito y en esta película es que en ambas Priscila tiene una constante y es que es esa figura amorosa y que siempre fue una buena compañera de Elvis hasta el final, ambos retratos mm. la mantienen así y entonces eso me parece algo que hay que resaltar.
1: Pero también es verdad que Priscila estuvo el año pasado
3: aquí en Venecia con
1: Elvis y ha estado hoy aquí, o sea quiero decir... Que también es normal que la dejen bien en el sentido que ya está detrás de los proyectos.
0: Bueno, venga,
4: última. No, fue en Cannes, solo un apunte,
0: sí, 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 sí. Eh, y Bad Lurman ignoró bastante a Pristina en la bueno. película. Perdón. Antes de pasar a la siguiente película, vamos a decir que como hemos venido estos días diciendo que los directores... Hombres han pasado muchísimo de la huelga. Hoy Sofía Coppola ha contestado como Dios manda a la pregunta de la huelga y ha dicho esto.
5: Sí, estoy aquí como director y producer para apoyar el filme independiente film y mi um, equipo. Y estoy totalmente detrás de la unión de su trabajo para luchar por una compensación justa. And... Y espero que se resolva pronto, porque hay tantas personas que queremos volver a trabajar. Había
0: que ponerlo. Es decir, que haya dicho que haya condiciones buenas para la gente que paguen. Bueno, Woody Allen Golpe de Suerte, la película del maestro que tiene 87 años y que se ha llevado unos abucheos bastante gordos aquí en la alfombra roja por las activistas, cosa que bueno, pues están en su derecho. Bueno, el té le así de la película.
6: J'ai un truc mi primer mariage: es que mariage réussido, se trabaja. No Ça doit pas être qu'une corvée, ça doit rester quelque chose qu'on attend avec impatience. Fanny Fanny Moreau J'ai croisé un type que j'avais pas vu depuis le lycée. Genre, eu pas que tu m'as reconnu.
2: Je t'aurais reconnu n'importe où, j'étais fou de toi à l'époque. C'est incroyable, de tomber sur toi.
6: Je me demande, si m'avait dit que je lui plaisais, qu'est-ce qui se serait passé J'aurais peut-être une vie très différente. Pourquoi T'as envie d'avoir une vie différente
0: una película que ha hecho en Francia, una película que ha hecho en francés fuera de su idioma, fuera de su casa, una comedia romántica negra comedia, lo que él hace, ¿no? Una cosa thriller con relaciones amorosas sobre una chica que un día se encuentra por la calle con un antiguo compañero de colegio, ahí empieza un romance el marido se entera y pasan cositas. Eh, y se llama Coupe de Chance, se llama Golpe de Suerte, se estrenará en España a finales de este mes, o sea que la veremos enseguida Woody Allen ha estado por aquí y ha dicho que él en su vida ha tenido mucha suerte porque está a punto de cumplir 80 8 y no pisado un hospital.
7: I've lucky my whole life. Really I uh, I had two loving parents. I have good friends. I have a wonderful wife and marriage, two children. I've, I'll be in a few months I'll be 88 years old. I've never been in a hospital. I've never had anything terrible happen to me. I've been very very lucky my whole life. I when I started making films All the people chose to emphasize what I was able to do well and to not hold me accountable for the things that I did poorly. They they were very generous to me. And I've been very lucky with my filmmaking uh, and have had over my lifetime much undeserved praise and enormous amount of uh, attention and respect. And so I have nothing but...
0: Y luego yo le preguntaba, por salir un poco de la cosa de las huelgas, le preguntaba por qué este marido que se entera de la infidelidad es un, pues si él consideraba que era un hombre tóxico como se diría hoy y que si ahora escribe los papeles para hombres de manera distinta que hace 30 años, un poco para intentar llevarle al redil de la masculinidad y él ha salido por peteneras. Hi, I'm David Martos from Quenoteco in Spain. Mr. Allen, I would like to ask you about your um, leading male character. Uh, he's what we would describe today as a um, toxic man. I don't know if you agree to this um, depiction. And I would like to ask you about the roles you write for men. Do you write differently for men now than 20, 30 years ago? Thank
2: you.
7: Well, 20 or 30 years ago, I was playing the parts that I wrote, so I always wrote for myself, uh, and I was always able to write better for women, more interesting parts for women. I don't know why, maybe because the writers and the intellectuals who um, influenced me the most were Ingmar Bergman and Tennessee Williams, and these people wrote for women, and so I, wrote for women i guess out of their impact on me i, I was never able to write for men particularly well um, with the exception of writing for myself dicho no si es que yo a mí solo me,
0: sabe, solo me sale escribir para hombres cuando escribo para mí mismo eh, venga es
1: mejor aliado de la No es
0: una liade eh, María, ¿qué te ha parecido Golpe de Suerte?
1: Ostras, me ha sorprendido súper gratamente O sea, de verdad, me ha gustado muchísimo Creo que, y él mismo lo ha dicho, ¿eh? evidentemente Ves esta película, has visto la filmografía de Woody Allen Te viene Match Point a la cabeza, pero es como Match Point Más colorida, más irónica Más easy, ellos están súper bien dirigidos Tiene un final Que es como un, un coup de chance Es un golpe de suerte absoluto y una suerte Poderlo ver como espectador, a mí me ha fascinado o sea Y no me lo esperaba, iba con bastante reticencia esta mañana al cine.
0: Para que no me odiéis, igual que he dicho antes lo de Priscila también digo que aunque la película de Buddy está bien y me ha gustado mucho, también se ha beneficiado del contraste con Polanski. Es decir, esas cosas pasan en los balances de los festivales, que tú vas con los ojos manchados de lo anterior todo el tiempo. Eh,
4: es que imagínate, lo decíamos el otro día, que la última imagen de la obra de Polanski es un perro penetrando a un pingüino y, de repente… ¡Cuánta la, pluma! La, eh, la, eh, la, la de Woody Allen va a pluma? ser un gran final, porque qué importante es acabar bien una película…
0: Yo no creo que sea la última, fíjate.
4: No, ojalá… Ahora, lo, ahora, ahora ¿eh? yeah, yeah, yeah. Ojalá no lo sea, pero que, en el fondo, el Golpe de suerte es una peliculita muy disfrutona, sí, pero que hemos visto un poco antes… Eh, lo guay yo creo es que se adapta muy bien a francés, se, se adapta a, a París, eh, cuando empezó la película yo me asusté porque hablaban tan rápido, tan como una película de Woody Allen, solo que esta vez yo no conozco eh, el idioma pero ya estaba como en casa y, y la disfruté la disfruté Y Valérie de Mercier
0: está fantástica, haciendo de la suegra Total. maravillosa Alejandra. Sí,
3: sí, yo me la he pasado fenomenal la verdad y coincido, creo que es, el, es un match point pero con el ingenio y la luz del sentido del humor de Woody Allen y entonces eso la hace ser como eh, pues brillante ¿no? Aunque sabemos, eh, es un camino conocido, pero es un camino que ya lo tiene él pues muy, muy, muy bien digerido y que lo hace con maestría. Y también quiero recalcar que sí, que aunque hemos tenido aquí los abucheos, lo que sorprendió mucho es que en la sala de prensa, hoy en el pase, tanto en el inicio, ni siquiera había empezado la película, como en los créditos finales, como en la conferencia de prensa, las ovaciones fueron bastante emotivas y mm. lo recibieron con bombo y platillo. Y la cola que se ha hecho para
1: entrar a la rueda de prensa, que es que llegaba a las escaleras, o sea cruzaba dos salas sí y que bueno, también
5: tampoco... es una
0: estrella y, y no hay nada mmm, judicialmente contra él, y ellas tienen toda la razón del mundo, si quieren protestar porque es verdad que es uno, una figura masculina un poco limítrofe ¿no? pero no, tiene, no es lo mismo que Polanski
3: sí, pero lo que quiero Esto lo dar hemos dicho muchas es veces como en el <risa> Esto termómetro no lo real de lo que ha sido su paso por aquí, no que como siempre sí, despierta sí, 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 reacciones buenas y, y malas y sigue teniendo pues eh, muchísima buena acogida y este festival lo quiere mucho, aquí le han dado un León de Oro a la carrera, que no vino a recoger porque era en las épocas en las que no le gustaba venir a los premios y decía que era muy tímido. Y la última vez que estuvo aquí fue hace muchos años. Fue con Cassandra, que no me acuerdo Cassandra's cómo Dream. Cassandra's Dream. Dream. Y desde el 2007 no había vuelto. Entonces también el que esté Woody Allen aquí después de tantos años, pues es un fenómeno, ¿no?
0: Mañana vas a estar tú con él, ¿no, Dani?
4: Sí, sí, sí. sí. Ha sido como un regalo repentino. ¿Un golpe de suerte? <risa> y sí, porque es el director del que he visto más películas en mi vida. He visto 31 películas de Woody Allen. Lo sé porque tengo ahí días
0: pero esto así es como cuando dijiste momento. llevo 40 años cubriendo la carrera de premios. Eh, a ver, no. Eh, son 31, eh, literal. Qué bien que te bueno.
4: Conservas. En este caso, él lleva 50, porque sabemos que esta es la película número 50, así que todavía hay cosas por ver. Y es lo bueno, siempre queda una película de Woody
0: Allen eh, por delante. Y el tempo cómico de la película se mantiene, a pesar de que él no entendía ni papá de lo que decían los actores. Sí. Lo ha contado en la rueda de prensa. Yo lo veía que más o menos, aunque se inventara un poco el texto, que no me importa, lo iban diciendo más o menos, y si no tenía una lady a mi lado que le preguntaba, ¿lo han dicho? Sí. Ya está.
1: Cosa que me fascina porque viendo perdón el estado en el que estaba hoy o esa Woody Allen, a mí me ha sorprendido muchísimo. Está un poco fatal. Eh. Lo hemos visto que está fatal. O sea, de hecho, se ha pasado buena parte de la conferencia de prensa mirando hacia encorvado. abajo, encorvado, parecía que se durmiera. Ahora, abría la boca y estaba súper lúcido. Y he pensado. Para me pregunta ha estado muy rápido. <ríe> es muy rápido. Pero pensaba, ¿cómo debía ser un rodaje en París con una lengua que no entiende y con, esta, con este momento físico que está viviendo? O sea, me gustaría
3: ver cómo fue el rodaje. Sí, y me, y me encanta esta parte de la esperanza. Como como decimos, de que no sea el último filme, porque él mismo decía en broma y que ojalá y pase, sí. que, que le encantaría volver a filmar en Nueva York. Yo creo que ese fue uno de los titulares del día, como decir, si sí mm. quiero volver a filmar en Nueva York, si alguien logra salir de la sombra, ya, decirme que, que puede hacer, puedo, hacer, de la banda. puedo hacer todo lo que quiera, me da el guión, me da el dinero y se, y se larga sin pedir explicaciones, básicamente, mm. ¿no? Entonces, bueno, sería guay poder terminar la carrera en donde la empezó.
0: Pues eh, la tercera película que comentamos hoy en el podcast es la película de Ryusuke Hamaguchi Evil does not exist, la maldad no existe. Es un director que ganó el Oscar hace nada con Drive My Car y que también hizo La rueda de la fortuna y el y la fantasía, la fantasía que se llevó, eh, oso de plata y esta película, a pesar de que mmm, en la crítica de crítico que hace Mariana Borrula, a la que le mandamos un beso desde aquí, eh, también es muy positiva, yo tampoco estoy de acuerdo. Quiero decir, a mí la película no es que no me haya gustado, me parece una buena película, me parece una película menor comparada con las otras dos, una película también muy fría, y no solo porque haya nieve. Eh, hasta, bueno, a ver la sinopsis, porque también esta tiene miga. Estamos en un pueblo un poco remoto, Dani, ¿no? en donde el agua es muy importante, porque allí cogen de los bidones del río... Para beber y para todo. Y entonces allí se quiere poner un… ¿Cómo es el término que usan en la película? Glamping. Un glamping. Un glamping. glamping. Un camping cool. glamour, con glamour. Glamour con, con, con tiendas así como de maderita. Y eh, esto requiere poner como una especie de fosa séptica. Uh -huh. Que están ahí haciendo una asamblea en el pueblo, que sí, que no, que aquí, que allá… Pues no la cuentes, se entera. <risa> <risa> pues no. <risa> que no pasan tantas cosas. <risa> y al final… <risa> bueno, y podéis imaginar que allí se debate… Eh, venga, Alejandra, qué te ha parecido este Hamaguchi.
3: Bueno, pues tengo tengo como sentimientos encontrados porque me parece que tiene eh, secuencias bellísimas eh, que no te decepcionan y que te meten en ese mundo de Hamaguchi que nos que nos que bueno que que es muy appealing, ¿cómo se dice? Como muy
5: que eh, te apela, que te toca mucho, sí, que, que te, te toca dice mucho cosas de ti ¿no? Mismo. ¿No?
3: y que es disfrutable además, ¿no? Estas escenas de música preciosa con estas imágenes y que te va llevando poco a poco y te va metiendo en el mood se agradecen pero siento que tiene como que es muy irregular a mí me pasaba que hay como muchos cortes de edición que se ve que estarán hechos a posta es son un de maestro. estilo claramente sí
0: sí son
3: sí. de estilo pero de que no funciona sí pero que no funcionan, que, 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 que me chirrían, o sea, que digo, no, me, me estás rompiendo el tema y además parece mal hecho. Entonces me ha parecido eso, una obra menor que no está como bien rematada, que, que pareciera que la hizo, pues no sé, como, como con, 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 con más rapidez, con, con menos corazón, con menos... ...como certeza quizá de lo que quería conseguir... ...esa es mi sensación... ...esa Ajá. es mi sensación... ...bueno de hecho esta película nació
1: yo creo... ...y él lo ha contado... ...como la idea de ser el videoclip de una canción... ...y a partir de aquí no... Eh, ...la no cosa... sabíamos esto María... ...pues sí, sí... ...cuéntanos... ...pues nació como la idea de hacerle el videoclip... ...o hacer un vídeo de una canción del grupo de música que siempre le, la, le compone las bandas sonoras de, de sus películas y que a raíz de aquí la cosa también pues empezó como a evolucionar y yo creo que esto… y estoy muy Ahora entiendo todo. Con lo que dijo Ale, no. con lo que dice Ale, yo estoy de acuerdo, creo que se ha quedado como haciendo muchos videoclips, los ha intentado coser y no le ha acabado de salir la cosa, hay momentos que te transportan muchísimo y de repente, pum, te hace estos cortes que dices, no lo estoy entendiendo, está mal hecho, entiendo que lo estás haciendo por algo pero no sé para qué y yo esta sensación constante de no sé qué me quieres contar me ha sorprendido mucho porque creo que es un cineasta que normalmente te lleva de la mano y no te deja hasta el final de la película y aquí es como como si él estuviera perdido el Tom Tom no le funcionaba para ir dentro del bosque y nos hemos perdido con él
4: no, y aparte vale. de Minecraft es una, una película complejísima que él eh, saca adelante y yo estaba muy interesado en la película porque no sabía hacia dónde iba y de repente me estaban gustando mucho esos contrastes que hace entre la vida en el campo y la vida en la ciudad, eh, cómo el capitalismo eh, llega a una zona sin explotar y se lo puede llevar todo por delante. Eh, aparte yo tengo una teoría personal de que cualquier película que hable eh, sobre contaminación de agua es buena. Hay, hay muchos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, eh, por, Erick por supuesto, pero... Pero Pero vamos, he Acción civil, eh, un montón, un montón. Eh, mmm. Y esas ideas... Había eh, una del fracking reciente que también estaba también. bien. También. Sí, bueno. eh, del contraste me resultaban muy interesantes. Y de repente llega a los últimos 10 minutos y nos que, no, los vamos a contar, evidentemente, aunque no sé si seríamos capaces de, de contar el final como tal, pero nos quedamos... Seríamos capaces, pero no seríamos capaces de decir por qué ocurre. Y nos quedamos de loquísimos. De cada uno diría
1: un final
0: Seguro. Distinto.
4: Eso ha pasado eh, a partir de, de la proyección de Hamaguchi y es como, ¿y esta película? ¿De repente qué? ¿Es una metáfora? ¿Es una analogía con cosas que, que he contado anteriormente ¿Es un los, los personajes? <risa> Claro. Lo del videoclip me gusta porque es cierto que la, la banda sonora, que es preciosa, pero está, es como muy omnipresente quizás para la historia que, que está contando. Pero esos contrastes sí son interesantes eh, y creo
0: que al final pues se le, se le va la mano.
3: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Bueno, pues estas son las tres películas del día, la de Hamaguchi, Priscila y la de Woody Allen. ¿Habéis visto algo más por ahí en los márgenes que queráis comentar? ¿Alguna cosa en alguna sesión?
1: Bueno, lo que acabamos de ver ahora. De bueno, ¿qué ganas puede contar?
0: Está parado. De de mañana pues no vamos a contar hitman. nada acabamos de ver. Pero podemos hacer sección gutural. Ah, mm. Yo haría, yo haría un... un, un. Ah, sí, sí. Y jaja ay, jaja. 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 ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, <risa> hitman. ay, Hitman. Ailing later, Ailing later. Hay que ampliar la competición del León de Oro, ¿eh? Para link later. Bueno, eh, pues chicos, eh, María Cusó, muchas gracias. A vosotros. Alejandra Musi, gracias. Un placer. Y Dani, hasta mañana. Hasta mañana.